0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжаем изучение книги пророка Малахи. Книгой Малахи завершаются пророческие книги Ветхого Завета, подобно тому, как книгой Неемии завершаются исторические книги Ветхого Завета. Малахи рассматривает те же самые проблемы, с которыми пришлось столкнуться неими. это значит, что речь в книге Малахи идет примерно о том же времени. Первой проблемой было осквернение священников. Вторая – это браки с иноземками и разводы с женами-израильтянками. Поверьте мне, Богу это действительно не нравилось». Многие люди задают мне вопросы, связанные с разводом. Так вот, я все проблемы решаю с помощью Слова Божьего, а Бог говорит о разводе именно в книге Малахии. И третья проблема, о которой пишет Малахия, заключалась в том, что народ Израиля забывал отдавать десятину и жертвоприношение Богу, и на основании текста этой книги пророка Малахи мы можем быть совершенно уверенными в том, что Богу не нравились обманщики, которые только притворялись, будто они приносят жертвы Господу. Послание Малахии начинается совершенно замечательными, чудесными словами. «Я возлюбил вас», — говорит Господь, — разве не прекрасное начало для книги? «И как вы думаете, этот народ ответил на слова Бога?» «Мы знаем, что израильтяне вернулись в свою землю, и ко временам Ниими они жили неплохо, можно сказать, процветали. Они поклонялись в восстановленном храме, хотя им и мешали восстанавливать стены Иерусалима. Израильтяне выполняли обряды, и на первый взгляд все выглядело хорошо». Но, несмотря на благополучие своей жизни, они дают едкий, саркастический, высокомерный и недовольный ответ Господу. Бог говорит им «Я возлюбил вас», а они отвечают «В чем явил ты любовь к нам?» «И мне кажется, что сегодня в наших церквях есть много людей, которые задали бы Господу точно такой же вопрос». Сегодня очень много говорится о том, что «Бог есть любовь». Однако сама по себе эта фраза очень абстрактна. «Да, Бог есть любовь». Но Бог не говорит Израилю, что Он любовь. Он говорит «Я возлюбил вас и доказал вам это». Бог давно сказал человечеству, что любит Его, но доказал Он свою любовь намного раньше. Он показывал свою любовь со времени Адама и Евы, со времени призвания Авраама, и он до сих пор доказывает ее. Чего же удивляться, что Бог возмущен, когда израильтяне спрашивают Его, где твоя любовь? Послушайте, какой ответ дает Бог своему народу в шестом стихе первой главы. «Сын чтит отца и раб господина своего». «Если я отец, то где почтение ко мне?» «И если я Господь, то где благоговение предо мною?» «Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое». «Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое?» «Сын чтит отца и раб Господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне?» Друзья мои, Бог никогда не был отцом отдельных израильтян. Даже о Моисее и Давиде говорится максимум, что они были слугами Яхве. Каждый из них был рабом Божьим. Но весь израильский народ Бог называл своим детьми. И здесь Он напоминает этому народу о том, какие между ними отношения. «И если я Господь, то где благоговение предо мною говорит Господь Савов вам, священники, безславящие имя мое, вы говорите, чем мы безславим имя твое? Люди оскорблены, когда Бог дает им такой ответ. И они отвечают, да, что ты, мы такие хорошие, мы такие чудесные мальчики и девочки, мы ходим в храм раз в неделю, мы выполняем обряды, мы очень верующие, мы просто столпы всего народа Израиля. Как же ты смеешь говорить, что мы бесславим твое имя? Как именно мы бесславим твое имя? Для того, чтобы увидеть детей, которые чтут своих родителей, нам, конечно, надо вернуться в так называемое нецивилизованное время. В современном цивилизованном мире не принято чтить родителей, но в те давние времена дети родителей чтили. И Бог использует такой пример. «Сын чтит своего отца, раб чтит своего господина, а вы...» «Не чтите меня». Такие слова должны были дойти до израильтян, но не дошли, потому что эти люди спрятались в толстую раковину собственной гордости. Они были очень высокомерны, напыщенные и эгоистичные люди. Они никого не слушали. «Я считаю, что сегодня такова не только молодежь. Сегодня...» Таковыми являются все люди. Мы обвиняем молодежь в том, что она нас не слушает. Но те, кто постарше, тоже никого не слушают. И уж точно они не слушают Бога. Бог сказал Израилю, «Вы бесславите мое имя». И Израильтяне обиделись. Они повели себя так, словно вообще не понимают, о чем это Бог говорит». Честно говоря, если бы в те дни вы попали в Иерусалим, вы увидели бы в храме толпы народа. Израильтяне приносили жертвы, они выполняли обряды, внешне они выглядели очень преданными Богу людьми. Их благочестие производило впечатление. Я уверен, что большинство из нас сказало бы про них «это действительно очень верующие люди». И они на самом деле поклоняются Богу. Но на самом деле израильтяне были далеки от Бога. Они бесславили Его имя притворным поклонением и своими делами. Бог продолжает говорить в 7 стихе 1 главы. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите». «Трапеза Господня не стоит уважения». Как могли израильтяне славить имя Бога, если они регулярно ходили в храм? И Бог начинает объяснять им, «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб». Я думаю, мы должны понимать, что под хлебом здесь подразумеваются жертвоприношения, которые приносились на жертвеннике. Это может быть то, что мы называем хлебной жертвой, а может быть и приносимым в жертву животным. И далее в восьмом стихе Бог объясняет, что именно Он имеет в виду. Бог говорит, что их жертвоприношения были нечисты, но израильтяне отказывались с этим соглашаться. Представьте себе, они оскорбились что Бог осмеливается говорить такое им, таким славным и набожным людям. Но, между прочим, бесславить Бога – это серьезное преступление. Эти люди просто отвергают обвинения, равнодушно отмахиваются от Него, делают вид, что ничего не знают. Они ведут себя так, словно Бог сам не знает, о чем говорит». Бог напрямую обличает людей, которые говорят, что трапеза Господня не стоит уважения. Израильтяне пренебрежительно относились к жертвоприношениям, и это пренебрежение проявлялось в их словах и их поведении. Бог обращается к этим людям, к остатку, к иудеям, которые вернулись в свою землю и обосновались там. Теперь они живут благополучно, плен остался в прошлом, они процветают, теперь у них есть храм, они выполняют в нем обряды, но на самом деле они далеки от Бога. Они стали такими нахальными, что осмеливаются возражать Богу, когда Он им что-то говорит. Такое бывает и сегодня». И, вероятно, кому-то даже захочется сейчас выключить радио, потому что им неприятно слышать то, что говорит здесь Господь про притворное поклонение. Послушайте восьмой стих, где Бог говорит, «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю». Будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваов. Теперь становится ясно, что Бог говорит здесь о принесении в жертву животных. Бог с самого начала объяснил Израилю, что искалеченные или увечные, или каким-то образом оскверненные животные не должны приноситься ему в жертву. Иначе говоря, если вы жертвуете для миссии свою старую одежду, не думайте, что это такая уж большая заслуга перед Богом. Поймите меня правильно, старая одежда кому-нибудь тоже пригодится, но это не жертвоприношение для Бога. Послушайте, какие наставления Бог дал израильтянам в книге Левит, глава двадцать 22, стихи 20 и 23. «Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обед или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодную Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростого, или паршивого. Таких не приносите Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь. А если по обету, то это неугодно будет Господу». Жертвы, которые приносят израильтяне, — это прообраз Господа Иисуса Христа, совершенного агнца Божьего, который принял на себя все грехи мира. И потому любая несовершенная жертва — это оскорбление Господа Иисуса Христа. На случай, если израильтяне неплохо поняли слова книги «Левит», Бог снова повторил для них во второзаконии глава 15, стих 21. «Если же будет на нем порог хромота или слепота или другой какой-нибудь порог, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему». Во времена же Малахия происходило примерно следующее – Представьте себе человека, у которого много хорошего скота. Его животные всегда получают призы на выставках. Но однажды его призовой бык заболел. Человек зовет ветеринара, и ветеринар говорит ему, «Не знаю, как его вылечить. Думаю, он подохнет». Тогда скотовод решает, «Мы его сейчас побыстрее повезем в храм, и я принесу его в жертву». Когда он привозит быка в храм... Священники видят, что старый бык болен, но не обращают внимания, потому что этот парень скотовод пользуется влиянием, он уважаемый в обществе человек. К тому же народ, видя, что он принес жертву своего лучшего быка-призера, говорит «Да, этот человек действительно щедр. Посмотрите, какую жертву Господу он принес». А мы сегодня нередко ведем себя так, как израильтяне тех дней. Вспомните, что писал апостол Павел о людях последних времен во втором послании к Тимофею, глава 3, стих 5. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». «Люди последних времен будут очень благочестивы». Сегодня многие так называемые христиане демонстрируют просто потрясающее благочестие. А вот Павел называет такое поведение видом благочестия. Вы можете завернуть маргарин в обертку от масла. Он будет выглядеть как масло, пахнуть как масло, но он не станет маслом. И мы должны воспринимать эти божьи упреки израильтянам как знак тревоги, как красный сигнал светофора. Это послание Бога предназначено для нас, для людей, которые ходят в церковь. Они внимательно слушают священника, они считают себя истинно верующими христианами, они знают церковный язык, когда надо, они говорят «аминь», они могут процитировать достаточное количество благочестивых банальностей, они удовлетворяются безвкусным морализаторством и постоянно учат окружающих правильно себя вести». Они довольны тем, что знают истину и умеют правильно произносить слово «шиббалет». Но если их поклонения ограничиваются только этим, то они бесславят Бога. Доктор Кэмпбелл Морган много лет назад сказал, «Я боюсь осквернения в святилище гораздо больше, чем осквернения на улицах». Хотя осквернение на улицах тоже достаточно плохо, друзья мои. Вы можете возразить, но я никогда не предлагал Богу больную корову. А вы обратили внимание, что говорит Бог в этом стихе? «Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли примет тебя». Если мы переведем данную фразу на современный язык, у нас получится следующее – Попытайтесь уплатить налоги той суммой денег, которую вы отдаете Богу. И посмотрите, будет ли довольно ваше налоговое управление. Друзья мои, это очень интересный вопрос. Куда вы отдаете больше денег? На уплату налогов или Господу? Я хочу сказать совершенно откровенно. Позор вам, если вы отдаете в уплату налогов больше, чем Господу. Мне кажется, что в среднестатистической церкви в момент сбора жертвоприношений можно наблюдать больше скверные, чем в городских трущобах, обитатели которых беспробудно пьянствуют. Почему, спросите вы? Потому что сегодня в святилище очень много обмана и лицемерия. Я знаю одного очень известного бизнесмена, живущего на Востоке. Я очень уважаю этого человека. Но много лет я сомневался в его щедрости. Ему нравится жертвовать, и он бы щедро поделился с вами, если бы вы собрались строить здание, названное в его честь. Когда несколько лет тому назад мы строили новый христианский центр, мы получили несколько предложений финансирования от людей, которые были готовы с нами поделиться, при условии, что их имена появятся на этом здании. Но мы на нашем радио на такое не соглашаемся. Если вы жертвуете на наше служение, то вы жертвуете на провозглашение Слова Божьего. И ваше имя нигде в наших программах не будет увековечено. Такая политика привела к тому, что многие богатые и влиятельные люди от нас отвернулись. Но это правильная политика. В результате Господь призвал большое количество других людей помочь нашему служению. И я очень рад этому. А в честь того бизнесмена, о котором я говорил, уже названы два университетских городка. Он очень известен. И если он что-то жертвует, вы можете быть уверены, что это будет сопровождаться звуком рога, трубным глазом и барабанной дробью. Господь Иисус рассказывал о том, как один фарисей выходил на улицу, чтобы дать милостыню нищим, а кто-то рядом трубил в рог. И все говорили, «О, посмотрите-ка на этого фарисея! Разве он не щедр? Он вышел на улицу только для того, чтобы подать нищим». Один мой знакомый бизнесмен пригласил меня на обед, и мы славно пообщались. Он приятный человек, действительно, очень обаятельный. Потом он пошел вместе со мной в церковь, где я тем вечером проповедовал. Затем пастор церкви пригласил его на возвышение, чтобы произвести молитву. А после богослужения я собственными глазами видел, как этот человек, который дал официантке после обеда два доллара чаевых положил на тарелочку для пожертвований счет на один доллар. Я подумал, он даже Богу не может дать щедрые чаевые. Когда тысячу лет назад Иисус сидел возле сокровищницы и смотрел, кто сколько жертвует, я уверен, что некоторые из жертвующих думали, какое ему дело, сколько я даю. Но Иисус Христос — Господь. «И я не думаю, что ему нужно заглядывать вам через плечо в воскресное утро, чтобы узнать, сколько вы жертвуете. Достаточно ли вы даете, чтобы на эти деньги можно было как следует поесть? Отдаете ли вы на дело Господа столько же, сколько на другие дела, которые могут вас прославить?» «Друзья мои». В церковь сегодня по-прежнему приводят старых полудохлых коров. Так вел себя Израиль, и он поплатился за свою жадность. И поверьте мне, что нашу жадность Господь тоже не оставит без последствий. Послушайте, какой едкий сарказм присутствует в словах Господа. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это?» «Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, — говорит Господь Саваов. Друзья мои, Господь говорит совершенно определенно, что вы не должны предлагать Ему больную корову. Вы ведь не отдаете больную корову в уплату налогов. А кроме того, ваши пожертвования вы должны отдавать из любви. Иисус Христос сказал Если вы любите меня, вы будете соблюдать мои заповеди. Я не считаю, что мы сегодня вообще обязаны платить десятину. Но тогда какой должна быть та сумма, которую мы жертвуем Господу? Интересно, что по закону Моисея существовала не одна десятина. Мы знаем, что было две десятины, а многие считают, что даже три. Это может означать, что люди на самом деле отдавали до 30% всего дохода Господу. Когда Господь Иисус наблюдал за принесением пожертвования, Он видел, как много давали богачим. А они были поистине щедры. Но Иисус не мог похвалить их, потому что у них еще много оставалось. И вот он увидел бедную вдову, которая пожертвовала всего лишь несколько медиков, которые в сравнении с богатствами храма были, честно говоря, просто ничто. Ее пожертвование не стоило ничего». Но для Господа эти медные монеты были чистым золотом. И он сказал, что вдова дала больше, чем кто-либо другой. Но на этом мы закончим нашу вторую беседу по книге пророка Малахи. И попрощаемся до следующего раза. Всего вам доброго.